0: Hej og velkommen til Stjerneklart, episode nummer 38 er vi nået til. Denne gang der skal vi tale om øh, noget, som er blevet nævnt rigtig, rigtig mange gange i forbindelse med opsend opsendelsen af James, ah, 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 af James Webb Space Telescope. Nemlig Lagrange-punkter. Øh, og James Webb Space Telescopes øh, slutdestination det er, som øh, nogen måske ved, nemlig Lagrange-punkt 2 eller L2. Men hvad er det nu lige, et Lagrange-punkt egentlig er for noget? og hvor mange af dem er der, og når nu James Webb Space Telescope skal være i uh, nummer 2, uh, så kan man jo uh, næsten gætte, at der i hvert fald må være mindst to, <laughs> og hvor stort er det, og alt sådan nogle ting. Det er noget af det, vi sådan lige skal uh, en tur omkring i den her episode. Men allerførst, så skal vi lige uh, have styr på, hvorfor det hedder et lagrangepunkt. Punktet det er opkaldt uh, efter uh, deres opdager, i hvert fald, sådan til dels deres opdager. Vi kommer lidt uh, nærmere ind på det uh, lidt senere, tror jeg. Uh, og det er en, en matematiker og astronom, uh, Joseph Louis Lagrange. Uh, han blev født som den første fødte i en uh, flok på 11 børn i 1736 i Torino i Italien. Egentlig så havde hans far planer om, at uh, han skulle være jurist. Uh, og det var først, i, da han var 17 år, at uh, han fik ind op for matematik, og han kom i 155, til at undervise i øh, matematik på det kongelige militærakademi. Han var ikke sådan nogen øh, sådan specielt god underviser. Øh, sådan senere han blev han øh, beskrevet som han kom med sådan nogle lange, abstrakte øh, argumenter. Øh, en så havde han ikke sådan den helt store interesse i, Øh, hvordan øh, matematikken den kunne anvendes inden for, øh, for, hvad skal man sige, sådan ting, der havde med militær at gøre, altså artilleri og opførelsen af, af forsvarsværker og, og sådan den der meget sådan, praktiske øh, militær teori, det var, det var ikke det, der sådan egentlig havde hans interesse. <laughs> øh, efter noget tid, øh, egentlig efter lang tid, så blev han overtalt til at, i 1900, eller 1766, øh, om at flytte til Berlin, øh, hvor han blev direktør for Institut for matematik ved Berlins videnskabsakademi. Og der var han i mere end, øh, end 20 år. Og det var mens han var, øh, var i Berlin i øh, 1772, at han udgav øh, øh, det, som hedder Essay om trillemet-problemet". Øh, og det er egentlig det, som er kernen i det, vi skal tale om øh, i det her afsnit, nemlig Lagrange-punkter. Øh, 20 år senere, eller i 1786, der rykkede han til Paris, hvor han blev en del af det franske videnskabsakademi. Og i løbet af 1790'erne, så var han øh, også en del af udviklingen af det metriske system og involveret i, at vi i dag øh, har meter og kilogram øh, med opdeling i decimaler. Og så var han i øh, 1795 en af grundlæggerne for, nu kommer mit, øh, mit franske sådan en lille smule på en prøve, det er ikke alt for godt, Bureau de Longitude. Måske noget de, tror du okay. ikke? <laughs> den, ja. den
1: godkender jeg. Ja. Okay, var,
0: <laughs> som uh, var beskæftiget med sådan, uh, at for, kunne forbedre uh, navigationen uh, til søs, blandt andet gennem uh, astronomiske uh, observationer og sådan mere uh, pålidelige uh, tidsregningsmetoder. Og altså man kan sige, at det hele taget så har han været involveret i ret mange af de prikker, som sådan uh, udgør uh, moderne videnskab eller i hvert fald sådan uh, hvad skal man sige, starten på den, tid, uh, på den moderne videnskab. Øh, ja, med at, 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 at gribe det sådan lidt mere metodisk an. Og Lagrange han døde i, i 1813 æh, som 77-årig i Paris. Det er sådan hans, æh, hvad skal man sige, æh, livslevnede, eller æh, ja, CV. Så æh, nu kommer jeg lidt let hen om det, vi egentlig skal, skal tale om i dag, Louis, det her med lagrangepunkter. Kan du ikke prøve at forklare, hvad er det, et lagrangepunkt er?
1: Jo, Bestemt, og Lige Lige jeg... <laughs> <på fint>. <laughs> jeg, jeg, jeg lover ikke at gøre det med, med Lagrange matematik, øh, okay. men vi gør til det lidt mere for sådan en, en fysikers øh, synsvinkel. Så, så jeg har tænkt mig at snakke om nogle forskellige øh, kræfter, og den, når jeg snakker om kræfter i dag, så snakker vi sådan om naturkræfter eller fysiske kræfter. Øh, og der vil jeg sige, at i, i det her, sådan, den her sammenhæng, der er der to plus en Øh, fysiske kræfter, som er vigtige at, mm. at, at, at forstå eller kende til. Og den første, som, sådan, som tingene næsten altid er i, i sådan, sådan astronomi, når man har med sådan noget flere dem sådan, så sådan, sådan at gøre, der, der suser i de rummet, så handler det om tyngdekraften. Så forhåbentlig så er altså vi enige om, at uh, tøndekræften er noget, der opstår mellem uh, et eller to eller flere lemmer, hvor, hvor der, hvis man har en, en masse, så tiltrækker man andre ting. Og det er bare sådan, at tyndtjekraften fungerer. Det er en mærkelig kraft. Men vi, sådan, vi sådan har ret godt styr på, hvordan den fungerer. I hvert fald i sådan vores eget lille lokale univers. Sådan vi sådan har sådan beskrevet tyndtjekraften ret ret godt, og vi kan sende raketter op og sådan noget. Mm. Så kraft nummer to, vi skal snakke om, det handler om centrifugalkraften som er det, vi kalder for en fiktiv kraft det vil sige, det er sådan en afledt af en anden kraft så det er, ikke sådan en, det er ikke sådan en grundlæggende fysisk kraft for eksempel. Men øh, lige meget der, så er sådan noget, man vi mærker, når er, vi kører hurtigt igennem en rundkørsel, for eksempel, og man sådan bliver presset ud i sådan ud af i bilen, eller når man, jeg ved ikke, slyger sig eller eller andet. Eller tur, tivoli, lige præcis. Ja. Og det er sådan, gerne sådan noget, sådan jeg, tror, jeg håber, at alle sådan har sådan en, en, en kinestetisk opfattelse af, hvad, hvad, det, hvad det vil sige. Mm. <laughs> øh, og så den tredje kraft som dog er mindre vigtig end de andre kræfter, men jeg kommer til at, 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 at nævne lidt senere, det er kojoliskræften. Kojoliskræften er mere eller mindre det, der gør, at vi har sådan vindsystemer på jordens overflade for eksempel, som bevæger sig i en specielt mønster alt efter man er på den sydlige eller den nordlige halvkugle, for eksempel så jeg har ikke tænkt mig at snakke særlig meget om koriolisk kraft men jeg kommer til at nævne den lidt senere måske så hvis det er, så kan vi så kan vi dykke ned igen i det senere, hvis det er, vi synes det er vigtigt <laughs> yes. okay. øh, men som du sagde Troels så øh, arbejdede Lagrange med det her øh, problem som hedder problemet og det vil sige hvis man har øh, tre lemmer. tre objekter, det kan være lad os sige, det kan være øh, planeter det kan være stjerner, det kan være asteroider det kan være mennesker, det kan være får, det kan være hvad som helst, øh, men bare sådan for det meste for at gøre livet lidt nemmere for os så snart, så tænker vi om de her objekter som sådan være en slags kugle eller en, en partikel Øh, og så så det, det, det handler om, at en begrænset udgave af tralleme-systemet, øh, hvor vi så i stedet for at have sådan tre kugler, for eksempel, som vi bare sætter, lad, lad os sige, sætter, sætter, sætter i gang i en eller anden, Uvedkårlig retning, for eksempel, så vil vi gerne kunne frem, eller forudse, hvor er de her kugler henne øh, om 5 minutter, om 10 minutter, om 10 år, 10 millioner, osv. Og, og det er sådan lidt det trælæmige øh, problemer, de går ud på. Det er sådan at jeg kunne sige, jamen, hvordan påvirker de her objekter hinanden igennem deres tyndekræft, for eksempel. Så når vi snakker om lagrange-punkter, så snakker vi om et system, hvor der er tre lemmer, men to af dem er som dem der har det meste af massen eller det meste af vægten, og så det tredje element er sådan en masseløs partikel, kan vi sige, som vi sådan sætter ind i systemet et eller andet sted, og så ser vi så hvad sker der så med den her tredje partikel når den sunderer mm. i systemet. Og grunden til at det er smart at gøre det på den måde, det er det er, fordi vi vi forstår to elementer, øh, ret godt, så lad os sige, at i vores solsystem der har vi solen i midten. Og så suser jorden rundt omkring solen, for eksempel. Og vi er ret gode til at forstå det her system, som består af to lemer, som består af jorden og solen, for eksempel. Men hvad sker der så, når vi sætter et tredje tredjeleme ind, som så for eksempel kunne være eller andet? Der ikke har så meget masse, det vil så sige, at det her tredje objekt påvirker ikke rigtig solen eller jorden så meget. Så derfor så behøver vi ikke at, sådan, at lave om på deres baner. Vi skal bare måle på, hvad sker der med det her tredje tredjeleme, når vi sætter det ind i, i jorden solsystemet. Øh, så det er sådan lidt det, der er problemet til at starte med. Det er det, er, det, er, det vi kalder øh, trælæmepolymeret ja. i, øh, i den her kontekst.
0: Så. Hvad med, øh, altså når du siger, øh, ikke, ikke, ikke så stort øh, et, et leme eller masseløst øh, leme om det er der. Hvad med sådan en som månen, for eksempel? Øh, er, det, er det et stort læme, eller er det så et, et, et lille læme i den her sammenhæng? <laughs> øh,
1: I den her sammenhæng er, er, er månen et, et, et stort læme. Okay. Æh, fordi månen faktisk øh, påvirker jordens øh, bane rundt om, om solen for eksempel og det er sådan lidt, øh, faktisk lidt sjovt at tænke lidt selv på det her i dag, da der var jeg forberedte forberedt mig til episoden altså, vi kommer til at snakke om de her grænspunkter senere hen øh, eller sådan, sådan mere specifikt om hvad det er, men øh, det der er i det det er, at månen er ikke et det for eksempel. månen er et helt andet øh, sådan et kredstykke omkring jordens så, så den kan man ikke tænke på på den måde
0: nej, okay, den øh, tager vi senere
1: Øh. men som, som jeg sagde så handler det her altså ikke kun om tyndekraft så når man, skal finde ud, når man gerne vil finde ud af hvor er der sådan stabile punkter så at sige, i et tre system, eller jeg vil gerne kunne øh, foresige, øh, her, det bevægelsen af det her testpartikel, og det her tredje leme, jeg sætter ind i mit system øh, så det øh, som vi også skal tage højde for ud over tyndekraften er altså den her centrifugalkraft fordi mm. øh, det system vi er interesseret i er faktisk faktisk roterer så jorden for eksempel roterer rundt om, om solen det er sådan stadig ret godt Godt eksempel på et Lagrange-system på den her måde. Øh, og så mit, mit, som, min opgave som Lagrange, eller som, som fysiker eller matematiker, det er så at finde, hvor udligner tyndekræften, eller de forskellige tyndekræfter for de to øh, primære lemmer i systemet, hvor bliver de udlignet med hinanden, og eller med for eksempel. Og det er så det, der giver anledning til sådan nogle øh, stabile eller semistabile punkter i, øh, i, i det rum, vi nu kigger i, sådan, forhåbentlig uden, det bliver alt for, alt for abstrakt. Ja. Øh, men jeg har, sådan, jeg har taget nogle eksempler med, sådan, så det er forhåbentlig lidt nemmere at, at tage at føle på. Ja. Så, så et godt eksempel på et trelægmesystem, det er øh, solen, jorden og så vores testpartikel, som, øh, som ikke rigtig vejer noget. Det kan for eksempel være en satellit, det kan være en lille, en lille asteroid, som ikke er særlig stor i forhold til, til jorden fx. Øh, og så det første stabile, Punkt, eller det første lagrangepunkt, som, som af det her system øh, kalder vi for L1 eller lagrangepunkt 1, og det er altså mellem solen og jorden. og Jeg tror, det er det, der sådan er nemmest at tænke over, det er, at et eller andet sted mellem solen og jorden, der er øh, påvirkningen af fra fra henholdsvis solen og jorden, Øh, lige stor. Så man kan mm. sådan forestille sig, at vi, øh, ikke, hvis vi er en eller anden øh, rumraket, vi sender op, og vi skal mod solen, for eksempel på et eller andet tidspunkt, så er vi kommet så langt ud af jordens sådan tyngdefelt, at vi bare kan slukke sluk for motoren, og så, så kan, kan solen tage over på den anden side, for eksempel, så begynder ja. at vi at blive suget ind i jorden. Så jeg håber sådan, at det, det er sådan et af dem, der giver mening. Og det er så Lagrange et som er som sagt mellem jorden og solen.
0: Ja, det giver meget god mening. <laughs> tak.
1: Men nu så begynder det hurtigt at blive mærkeligt bagefter, oh, oh. fordi øh, lagrange punkt 2, det er simpelthen øh, antipunktet til det, så det vil sige, det er væk fra solen. Så hvis der vi kigger på lag, Lagrange.2 fra jorden af, så skal vi have solen i ryggen. Så kigger vi ud øh, ud af vores solsystem
0: på den måde. eller ud af vores okay. System. okay. Så det vil sige, at hvis man ligesom liner dem op på linje, så lagrangepunkt øh, Lagrange.1, det er solen lagrangepunkt jorden. Ja. Og så her ser du, Solen, jorden, lagrænspunkt 2. Lige præcis. Godt. Jeg med.
1: Og grund til, at det ligger derude, det er som om den her centrifugalkraft. Så man kan du kan forestille dig, at ude i lagrænspunkt 2, der bliver du tiltrukket af både jorden og solen. De hiver begge to i samme retning, fordi de er i samme retning for dig. Mm. Men fordi du også er i et roterende system, hvor du gerne vil kunne følge med jorden rundt, så at sige. Øh, så sådan, hvis man sådan, hvis vi havde en partikel ude i lagrange punkt 2, som var sådan lidt foran jorden for eksempel, så kunne, den, kunne man forestille sig at den sådan bliver suget lidt sådan bag baglæns, og hvis den er lidt bag ved jorden, jamen, så vil den blive sådan suget lidt forlæns, så på den måde er det et, sådan et semi semistabilt punkt.
0: Ja, okay. Men er der så, er der så lige så langt fra, fra, altså fra jorden og så ind til punkt 1 den ene vej, og så fra jorden og så ud til lagrange punkt 2, altså er de sådan skal man sige symmetriske?
1: Yes, yes lige ja. præcis. Så, ja, på den måde. Så der er sådan en, ja, en god balance i systemet. på den måde, Ja, okay. Så, ja. Øh, og det er der så også med Lagrange punkt 3, som øh, det sådan, det sådan fortsætter lidt i, i sådan samme øh, filosofi nærmest. Der. Og det er så, at Lagrange punkt 3 er på den anden side af solen. Så man forestiller sig, hvis du ser øh, systemet med... Solen og jorden sådan oppe fra så øh, kan man tænke på, på jordens bane rundt omkring solen som en cirkel, ja. og så laggrænspunkt 3 er så på den her cirkel, men i, om på den anden side af solen, sådan okay. der hvor vi aldrig vil kunne kigge hen med okay. vores egen jord. Så her har vi,
0: ja, vi laggrænspunkt 3, solen og jorden. Yes, lige præcis. Ja, godt, jeg er med nu.
1: <laughs> øh, og de her så punkt 1, 2 og 3, de ligger alle sammen på, på en, sådan en, en, en række, eller på, på linje, de, de er alle sammen sådan aligned, så ja. at sige. Og så jeg husker, så er det også dem, som, som den schweiziske astronom Euler, han, han kendte til. Og, og så er det så, det der egentlig er som de rigtige lagrangepunkter, er de, de næste lagrangepunkter, som jeg tænkte mig at, at, okay. at nævne, som så er dem, der vi ikke kendt til før lagrangean var. Okay. Han var omkring. <laughs> dem her, de giver så øh... meget
0: gode. Øh... Hmm? Det de giver meget god mening. Jeg, jeg vil ikke sige jeg selv, hvor jeg var kommet på den, men øh, jeg, jeg forstår, hvor de kommer fra. Ja,
1: ja, ja. Jamen, det er godt. <laughs> øh, og så altså, det der er det vigtige med 1, 2 og 3, det er, at de er. Vi tænker på dem som værende sadelpunkter. Så det vil sige, at de ikke er ikke fuldstændig stabile områder. Men det er sådan, øh, jeg tænker på dem som sådan, eller øh, punkt 1, 2 og 3, det er sådan et område, hvor vi har sådan optimeret, hvor meget man skal mosle rundt for bare at blive samme sted, agtigt.
0: Det må du lige forklare. Det forstår jeg ikke helt.
1: <laughs> så de er, de, så, så i punkt 1, 2 og 3, hvis der er sådan bliver øh, skubbet en lille smule ud, smule ud af det her sådan infinitimale ja. lille punkt, øh, så så, så og om man ikke gør noget, så, så, så bliver man ikke bare i det samme punkt igen, så bliver man perturberet ud og ender okay. et andet sted i vores solsystem. Ej. Så på den måde så, så siger vi at de ikke er stabile, men de er sådan ah, ja, okay. sadelpunkter. Så altså det er sådan et sted, hvor der er, man sådan man kan sådan, nogle gange så skal man korrigere en lille bitte smule for at blive det samme for at blive det samme sted. Øh, men det er ikke sådan at man sådan bliver rettet ind, hvis der er man sådan kommer lidt ud af kurs. Nej, okay. Så Men øh, grund til, at jeg nævner det nu, det er fordi, at de næste, øh, de næste grænspunkter, som er gang 4 eller gangs 5, øh, og L, og L5, de er nemlig stabile på. Os, er okay. stabile øh, punkter i, øh, i vores bane, eller vores, vores rum. Øh, de, her. To, de her to øh, punkter, de er sådan lidt mærkelige, fordi de er netop i jordens bane. Øh, sådan, og det ene, en, det følger efter jorden, og det andet, det følger sådan foran jorden, eller før agtigt. Mm. Øh, og de er simpelthen stabile på grund af coriolis som jeg så nævnte før. Oh, så det vil ja. sige, at hvis man sådan er i, i L4 eller L5, og man sådan kommer lidt ud af kurs, så er coriolis faktisk med til at, at sådan putte en ind tilbage på, øh, på rette kurs, så at sige.
0: Ja, oh, det er smart.
1: <laughs> ja, og, og både L4 og L5 er ret langt væk fra jorden, de er begge to øh, en astronomisk øh, enhed, ikke? så det vil sige, at der er lige så langt til L4 og L5, som der er fra jorden til øh, solen.
0: Okay, så der har man sådan noget, der ligner sådan en hvad hedder det så ikke en lige benet hvad hedder den en trekant med hvor alle tre sider lige... Yeah. Altså, er lige ja altså altså en, en astronomisk sig. enhed
1: ja lige præcis okay. så det er sådan ja, sådan, sådan ja en trikant.
0: <laughs> jeg kan ikke lige huske hvad det sådan en den hedder fra geometri er det lige benet lige trekant lige sidet
1: trekant lige sidet lige sidet lige okay Øh, så ja, det var så, at 1, 2, 3, 4 og 5, og det er alle dem, der er Gud skal <laughs> ja.
0: øh, Er man sikker på det? Altså,
1: øh... Øh, det var et godt spørgsmål Ja, det, det går jo frem, at man er sikker på Det her det er noget matematik, der har været kendt i ret lang tid trods okay. Okay. Øh, men, men jeg skulle sige at, sådan, Det er værd at sige, at, at det her, det er i et system der er øh, hvad hedder det, der sådan er forsimplet i forhold til, at man så kan regne det ud altså sådan, at man kunne regne det ud for flere hundrede år siden, ikke? altså papir, øh, det, papir og blyant. Øh, det, der sker i, øh, i virkeligheden mellem jorden og, og, øh, og solen for eksempel, det er, at de her små satellitter eller sådan små testpartikler, jeg sender ud, for eksempel James Webb Space Telescope, men for det første så er de ikke masseløse. De har selv en masse, og i teorien så pertuberer de også en lille bitte smule jordens bane omkring solen, for eksempel. Øh, og vi har også øh, andre objekter i vores solsystem. Så mm. Desværre så består, eller heldigvis, skulle jeg nok ikke sige, <laughs> består, ja, det er vi ikke kun, består vi ikke kun af jorden og solen, men ja, der er ja. månen. Øh, Jupiter er en rigtig stor en, at den er med til at perturbere øh, alt, hvad der sker i solsystemet, for eksempel. Så, så i virkeligheden er det slet ikke så, så simpelt, som, som det er her, men det er sådan, det er sådan en førsteordens øh, approximation, som fungerer ja. det stadig meget godt
0: var sådan en ide ideal, ideal måde at udregne på det, hvad man skal sige.
1: Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Og grund til, at vi gør det på den her måde, er simpelthen, at de her trelemme problemer stadig er en svær ting at, at udregne. Så også mm. det er så bare interaktionen mellem tre forskellige øh, objekter. Så det er noget, vi kan gøre nu, hvor vi har computer, fordi man kan gøre det numerisk, hvor man simpelthen så så bare sådan kan simulere sig frem til, hvordan et trelemme system vil se ud. Øh, men det er sådan et, 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 et område, der er stadig mere eller mindre aktivt forskningsområde, som okay. er stadig noget, vi prøver at regne ud.
0: Ja. Og nu, nu bruger du øh, solen og jorden, øh, som sådan et eksempel her, men, men det kunne vel lige så godt være øh, solen og en anden planet øh, omkring, i kredsløb omkring, kunne det ikke det?
1: Ja, ja, lige præcis, jeg kommer til at komme lidt ind på en, øh, okay. øh, solen og, og Jupiter senere hen, fordi Jupiter er den... den øh, den, sådan, jeg ved det, den tungeste planet, eller det tungeste sådan, sekundære objekt i vores solsystem mm. Så derfor er det, det lille system ret vigtigt. Øh, og der er for eksempel det er også det samme mellem jorden og månen, for eksempel, de har også et lille-agrænssystem imellem sammen, hvor der vi, for eksempel, kan øh, fange en masse interstellart støv og sådan noget, eller og kan så i sejstue faktisk. Men det vigtigste ja. er jo øh, hvorfor er det vi snakker om de her lagrange-punkter? Ja, hvad, hvad, hvad kan vi egentlig bruge dem til? Ja. <laughs> øh, og det er altså var super smart at have sådan et, øh, et semistabilt semi øh, stabilt sadelpunkt i, øh, som sådan følger med jorden omkring solen. Øh, og det vil så sige, at hvis man har et et teleskop, som man gerne vil have til at pege væk fra jorden, og man vil også gerne kunne have det sådan sådan, sådan tæt på, sådan relativt tæt på, sådan, så vi kan kommunikere med det, øh, jamen så er det her, de her er altså bare super gode.
0: Ja. <laughs> øhm, ja, og jeg startede jo med at sige det her med, at, at James Webb Space Telescope skal ligge i lagringspunkt 2, altså det, der sådan ligger øh, ja, væk fra solen. Ja. Øh, og det er jo et af de der... Øh, øh, jeg ved ikke, så er du ikke stabile eller ustabile punkter, hvor det sådan helt, altså hvor man sådan, måske skal korrigere lidt en gang, for at være sikker på, at det bliver der? Ja. Øh, altså sådan helt øh, som... Øh, det er dog godt, at ikke er mig, der skal opsende noget som helst. Men hvis at, øh, nu det var det, så ville jeg jo tænke, at det var smartere at opsende det til enten 4 eller fem, som, hvor, det sådan, hvor det korrigerer lidt af sig selv. Hvorfor er det, at det ikke er, hvorfor er, det, at det er øh, nummer, grænspunkt to, man, man går efter?
1: Ja, ja. Så der er sådan lidt... Øh fastmager spørgsmål alting er at der forskellige årsager til hvorfor man ikke vil sende ting ud til langbølget 4 og 5. Øh, i hvert fald ikke. så øh, det smarte ved at sende James Webb ud til L2 er for det første at vi vil gerne være sådan lidt i skygge for solen. Sådan fordi at, øh, vi vil ikke have sol på instrumenterne selv, og fordi at, øh, James Webb skal observere sådan termisk stråling eller varmestråling fra fra, øh, fra sådan fjerne objekter, så derfor så vil vi helst ikke varme selve teleskopet op. Så derfor har James Webb det her sådan meget, meget stor solsejl, som vi har snakket om før, der er på størrelse med en tennisbane eller et eller andet. Og idéen er faktisk, at instrumenterne, eller sådan de videnskabelige instrumenter, peger hele tiden væk fra solen, og så er der så det her solsejl, og så er der nogle solpaneler, der sidder på den anden side, som så peger mod solen. Men, okay. øh, men det er så designet på den her måde, at det kan, kommer til at være sådan et, et halo-orbit, hvor den sådan lidt, øh, skal være sådan en halvskygge omkring øh, månen, i hvert fald noget af tiden. Så det er en grund til at putte det ud i L2, i stedet for at putte det i L94. Øh, men ude i l 4 og l der, der ligger der også bare en masse støv og... Fiser balade, så det kunne også være sådan et sted, der er lidt problematisk at sende ting ud, hvis der man ikke vil, helst ikke vil bombardere sig små støvpartikler og ja, sjove balade der.
0: Det giver jo selvfølgelig god mening, fordi det vil jo selvfølgelig også være sådan et sted, hvor sådan naturlige objekter, som de sådan øh, lidt vil falde hen, eller hvad man skal sige, øh, når de kommer forbi, fordi så er der ikke noget, der ligesom naturligt skubber dem væk derfra igen.
1: Ja, ja, lige præcis. Så, og det er, det er det, man kalder for øh, trojaner, eller trojanske mm. asteroider. Øh, og det er faktisk meget cool, vi har lige, op, vi har lige opdaget trojanske asteroide nummer to i vores solsystem. Okay. <laughs> øh, og de, lægger, de to, vi kender, de ligger jo begge to ud i L4. Jeg tror ikke, at der er sådan nogen bestemt grund til at... Jeg tror det er ikke sådan, at L4 er bedre end L5, så vidt jeg forstår. Øh, øh, og det er faktisk ret vildt. Jeg vidste ikke, at den, som, som lige er blevet observeret... Jeg tror, den blev observeret i... 2020, men resultaterne er faktisk lige blevet publiceret her i 2022. Den er altså 1,2 kilometer i diameter, den okay. sten, de har fundet derude. Så det er ikke fordi, der er sådan super lille. Nej. Og stadig så det faktisk, kan det faktisk være ret svært at, at finde sådan nogle relativt små sten ude i, i de her Ja,
0: der er meget svært derude. Ja.
1: <laughs> men det er meget cool med de her trojanere, at det er, at i øhm, sol Jupiter øh, systemet. Æ, så Jupiter sol Lagrange systemet har selvfølgelig har de samme Lagrange punkter som vi har med med, med solen. Æ, og der er faktisk Lagrange -punkt 4 og 5 utrolig vigtige, som er de her stabile Lagrange punkter, som sådan mm. ligger i samme kredsløb som Jupiter, og det ene punkt er sig foran Jupiter, og det andet punkt er bag ved Jupiter i sådan den omløbsbane omkring jord og om, solen. Og der er faktisk lige så mange objekter i de her to som der er i hele asteroidebæltet. Øh, så vidt jeg ved, så tror jeg, at de sådan på gennemsnit set, så er de mindre, dem der er i de trojanske objekter. Men det er simpelthen sådan små asteroider, som Jupiter støvsuger op øh, ja. i sådan solsystemets... Øh, Historie, og vi mener, det, her, det har nok ret stor øh, sådan, sådan, vigtighed for i forhold til at, 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 at opsnappe små sten, som sådan, ellers kunne komme ind og bombardere jorden og, og, og Mars og Minus og, og, og Magur. Så vi mener, at, at Jupiter har en ret vigtig rolle i solsystemet i forhold til at, at, at være sådan et asteroidisk skjold. Ja, skjold. Sådan, ja. ja, lige præcis. Ja. <laughs> og grunden til, at der er så mange flere... Øh, Øh, objekter ude i, i, i Jupiters trojanske øh, område eller hvad det er, 4 og 5 det er simpelthen fordi, at, at størrelsen af det her stabile område øh, afhænger af masseforholdet mellem de to primære objekter mm. i ens Lagrange-system så bare fordi, at Jupiter har større masse, så har den også et større stabilt område, hvor den kan, no. kan fange de her asteroider. vil jeg okay. tænke forhåbentlig giver rimelig god mening ja.
0: Ja, fordi når man hører det der med, at det er et punkt, øh, så, kan man, så tænker jeg sådan intuitivt, at øh, når man så er det sådan et trik, hvor stort er et, et, et lagrenspunkt? Er, er, er de lige, er de lige øh. store, øh, de, de fem, eller er, er der også forskel på det?
1: Så jeg tror, at 4 og 5 kan man sådan tænke på at være stabile punkter, som er sådan toppen af et bjerg. Så, hmm. så det vil sige, at toppen af bjerget er et et rigtigt punkt, så at sige. Så det vil sige, at det ikke rigtig har nogen udstrækning. Øh, men så man, når man så går ned ad det her bjerg, så kan man finde et eller andet, kan man finde et eller andet bestemt højde, man kan, gå, man kan gå på vandretur i, og så bliver man bare i samme højde, hvor man bare går rundt om bjerget. Hvis man tager en konstant hastighed på den her vandretur rundt om bjerget,
0: <laughs>
1: okay. så, så bliver man i samme, samme højde. Og, og det, sådan, det, det, vil, det kan man, vil man også klassificere som at være lidt, et stabilt område at være i. Det er, hvis man bare okay. har en konstant hastighed, man ikke accelererer på nogen måde. Så, så kommer man tilbage til det samme punkt igen og igen, periodisk. Ja. Øh, og de her kreds, kredsløb, som så eksisterer på den her måde omkring L4 og L5, de kan være kæmpestore, så vi snakker sådan flere millioner kilometer i, okay. uh, i radius. Så de kan være sådan, altså, flere, altså sådan mere end 10 gange øh, det, kredsløbet af, af månen omkring jorden, for eksempel. Så der er nogle okay. ret store objekter.
0: Så er det er egentlig mere områder. Lagrange-områder.
1: Ja, sådan, sådan vil jeg i hvert fald tænke på øh, Lagrange 4 og 5. Øh, ja. men, men igen, som jeg sagde før, så kommer det meget an på øh, sådan udstrækning af det her måde. kommer an på øh, masseforholdet mellem de to primære objekter i systemet. Ja, okay. Øh, hvor jeg vil sige, at sådan, øh, Lagrange punkt 2 er lidt mere tricky at sige, hvor stort det, det punkt er. Så det punkt, vi skal sende... James Webb ude i, og det der er i, det er netop at James Webb skal ikke sidde i bare sådan øh, et punkt, altså bare ikke lave noget som helst, men det skal være i det her halo-orbit, som jeg så jeg nævnte før, og øh, radiusen på det halo-orbit er faktisk sammenlignelig med radiusen på øh, jordens kredsløb omkring jorden, som er sådan noget 384.000 km. kilometer
0: <laughs> er øh, jordens kredsløb om
1: Månens kredsløb om jorden og måneds, ja okay, ja. Ja, nu vil der også ved at være mange objekter i gang. Ja, nu er det kun tre,
0: tre, tre lemer længere. Nu er der virkelig mange. Ja.
1: Men i hvert fald for, for at give lidt en, en idé om, hvor, hvor stort det her hele omløb er. Så, så L2 er, lad mig lige huske en gang, 1,5 millioner kilometer væk fra jorden. Ja. Og så derudover skal den være et kredsløb, som har en, 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 en radius, som er omkring en... Fire del af det. Så der er et ret stort kredsløb, den skal være
0: Ja, så det... Øh, og, øh, godt. Så, du, ja, så, og du sagde, at ja, månen, det er lige knap 400.000 km, så det er sådan fire gange månens afstand, egentlig, i væk. Ja, ja. ja I det, sådan øh, lange, eller hvad, så sådan meget afrundede.
1: Ja, ja, ja. ja. I øh, journalistenheder.dk Ja,
0: præcis. Godt. <laughs> ja, min er min måned med nu? godt. Ja, altså øh. som
1: sagt, så, så giver det mening at have, have James Webb ud i det her halo-orbit ude i omkring L2, sådan, så den ikke er sådan, man, man vil ikke have den i fuldstændig skygge, for så har vi ikke noget sol på vores solforleder, mm. men man har sådan muligheden at have den i den her eh, halvskygge fra månen af. Og så det andet smart, er selvfølgelig også, at vi skal kunne kommunikere med satellitten, så vi er nødt ja. til at have sådan en øh, sådan, sådan direkte synslinje, så at sige. Så vi kan sende signaler fra vores her hernede på jorden, og så sende dem op til satellitten og modtage dem der, og så, så igen modtage signalerne, som, som egentlig er det vigtige at modtage alle dataen, som, som James Webb kommer til at sende tilbage til os.
0: Ja, ellers så havde det været en meget, meget dyr ting at spide uh. op der. Ja.
1: <laughs> en meget, en meget kedelig mission, hvis der er. Ja.
0: Ja. Godt. Hvad er der ellers i, er der andre sådan ting, som James Webb sådan skal kan konkurrere med? Ikke kom til at, pas på ikke at komme til at skubbe til eller noget i, i L2?
1: Ja, altså det er, det er et meget populært sted at sende sine sin teleskoper afsted. Så i øjeblikket ud over James Webb så er der to andre missioner, der er ude i L2, og den ene af dem er Gaia, som er en europæisk mission, som står til at sådan en stor roterende tørretugler, tror jeg. Men er sådan et, et teleskop, som måler positionen af stjerner med sådan virkelig virkelig høj præcision og der og Gea er ude i L2 for den har brug for sådan ingen forstyrrelser. Den skal bare mm. være sådan være så langt væk fra for alt menneskeligt som overhovedet muligt er bare at bare love og gøre hvad den nu lige skal. og okay, så er der er sådan en anden mission som er tysk en tysk russisk mission der hedder Spektor AG som jeg faktisk aldrig har hørt om før, at vi sniger vi forbereder os til den her episode som jeg tror den skal lave et eller andet lave et eller andet Øh, energiastronomi, hvor det igen ikke okay. mening at være langt væk fra, fra jorden. Okay. Øh, men altså i fremtiden kommer der også til at være nogle, komme nogle andre missioner derud. For eksempel så skal den europæiske skrådstreg japanske mission Comet Interceptor, den skal parkeres ude i L2, hvor den så skal sidde og være klar til at tage ud til en komet, når vi så beslutter os på, hvilken komet den skal ud til. Det synes jeg
0: er mega cool. det er det, er det sigleste, øh... Navne, jeg hørte i dag.
1: Det, det, det er den, den vildeste garage i verden også. Bare lige at blevet parkeret ved ja. hjælp <laughs> to indtil.
0: Man intercepte ja. <laughs> øhm, jeg skal
1: intercepte nogle også, Der er også nogle honorable mentions i forhold til de andre lagrangepunkter. Så i lagrangepunkt 1, som var det, der var imellem jorden og solen. Ja. Øh, der er det, det er et godt sted at sende teleskoper af stedet, der skal observere solen. Øh, mm. ja, fordi de har, der er de gode udsigter jorden er ikke i vejen og igen den følger med jorden rundt i kredsløbet så man kan altså snakke med dem sådan relativt nemt så der har fx været i Soho og, øh, og siddet ud i Alit og så har jeg lige hørt om den her øh, nye mission fra ESA som det vil sige den er ikke sådan fuldstændig besluttet endnu, men jeg tror, der er blevet allokeret nu sådan noget pre-designed phase, vi er i, sådan, i, øjeblikket, som hedder Vigil Virgil, tror jeg, og den skal sidde i L1, så lidt i L1, så det er mellem jorden og solen, og så et i L5, som er det, der følger efter jorden, i jordens kredsløb omkring solen, og det er en mission, der skal holde øje med rumvær og i soludbrud, og solstorum og sådan noget, så meget vores vores sidste episode. Det yes. var meget
0: cool. Hvad hedder det, nogle gange i forhold til øh, hvad hedder det, vi har have sendt, så mange set Litter op, at nogle gange er der behov for, at man lige sådan korrigerer lidt på øh, den internationale rumstation, øh, altså at så den ikke lige støder ind i noget øh, sammen med satelliter. Øh, hvordan er det i forhold til fx for i L2, er der sådan, kunne der være reel risiko for, at, øh, at man støder sammen der?
1: Altså det er i hvert fald meget korrigeret og øh, koordineret, hvilke hvilke missioner, man sender ud til L2. Mm. Æh, men jeg tror, man der, der vil være plads til mange flere, så, så der er det selvfølgelig bare mm. med at holde styr på ens sådan mechanics så man sådan ja. ikke er på kollisionskurs med andet. eller anden. Æh, Grunden til, til, at der ikke er flere missioner derude nu, er, at det koster ret mange penge at sende ting ud til L2. Æh, der er sikkert en masse andre missioner, der godt kunne tænke sig at være derude, eller som ville have gavn af det, men som sådan, sådan cost-benefit, så, så giver det ikke mening. Men der er regler for, at når man er færdig med at og observere ud i L2, så skal man altså sørge for, at man har nok brændstof med, så man kan komme væk derfra igen. Ja, okay. Fordi det er selvfølgelig et sted, som vi ikke vil have vi vil ikke have det fyldt op med en masse rumskrald eller et eller andet. Det vil være været virkelig forfærdelig. Så når man, når man er færdig med ens mission, der er ved at være sådan øh, slut, så, øh, så skal man sendes ud på sådan et kirkegårdskredsløb, som i sidste ende kommer til at ende i solen. Også en cool skæbne at tænke på, at det er det, der kommer til at ske med James Webb'en i dag.
0: Ja. Men det har vel så også den fordel, at det netop ikke er sådan fuldstændig stabilt, øh, at det er, sådan, det er vel relativt nemt at skubbe noget ud øh, af, af det, øh, hvor at det vil være mere problematisk på 4 og 5, for eksempel.
1: Ja, 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 lige præcis. Så jeg tror, øh, jeg ved ikke rigtig, hvad, hvordan politikken er omkring det her orbits. men jeg tror, det, det er sådan, at man skal kunne garantere, at, at man ikke vil kunne ende i et eller andet, sådan, altså, tilbage på jorden, eller et eller andet problematisk mm. sted. Altså, det er jo meget lille sandsynlighed så for, sådan noget, det sker, men man skal kunne sådan have det sådan en hvad sådan en, øh, hvad sådan en kontrolleret de-orbit, tror jeg ja. det hedder.
0: <laughs> det er en pæn måde at sige det på. Lige præcis.
1: Så yes, det er sådan et sådan sådan sort sted at, at slutte den her episode på med, det er sådan, hvordan James Webb kommer til at dø en dag. Ja, <laughs> så, en så, jeg, så jeg tænker, at vi lige skal bringe det tilbage til, hvorfor det egentlig var, vi snakker om Lagrange.de i dag. Og det er jo ja. fordi, at James Webb endelig er blevet succesfuldt sendt, sendt op, og udfoldet, og er ankommet i, uh, i Lagrange 2, hvilket er helt fantastisk. Vi de første så sådan, billeder. Ja, lige præcis. Det er, det er sådan, så småt. <laughs> så jeg tror, så vidt jeg altså, Så jeg var inde og tjekke i dag netop, Hvad status er på, på James web, Og jeg vil øh, opfordre Alle vores lyttere til at google øh, Where is web? Hvor er web? Øh, og så har NASA, de har sådan en helt fantastisk hjemmeside Hvor man kan gå ind og se præcis Hvad der er for nogle øh, kalibreringer De er i gang med at lave i øjeblikket Og sådan, hvor langt de er i processen med, og, Så i øjeblikket er de i gang med At lejne, hedder det øh. Justere. Det ved ikke Justerer ja. <laughs> alle, alle, alle spejlene, sådan så de er sådan fuldstændig i det samme plan, øh, sådan så vi har super billedkvalitet. Øh, og det tror jeg faktisk er en af de sidste øh, sådan store kalibreringssteps, inden de gør gang med at, at tage sådan rigtig videnskabsbilleder. Øh, så det, det skal man bare holde øje med, så, så kan vi glæde os rigtig meget til at få nogle, nogle af de første resultater.
0: Ja, og når tror du det bliver?
1: Jeg tror tre måneder før vi har sådan rigtig. Okay. Så i løbet af
0: sommeren en gang. Ja.
1: Ja, ja, ja. Okay. Jeg det tror, vi får nok de første billeder lidt før det, men altså, vi skal selvfølgelig huske at sige, at James Webb er ikke helt ligesom Hubble, hvor der vi har alle de her helt fantastiske billeder, men fordi det opererer i, i det nære inforøde og midt inden så regner jeg med ikke, at billederne bliver ikke helt så spektakulære. Vi laver alt meget mere med at tage spektre og sådan ting, der måske ikke ja. ser helt så spændende ud, men fra et videnskabsmæssigt synspunkt er det Måske meget mere spændende hun også. <laughs> øh, ja. Men jeg tror inden for de næste tre måneder, så er de færdige med at, at kalibrere positionen af deres, deres spejle, og alle deres instrumenter er kølet helt ned, og det er så der, vi begynder at få de første sådan, videnskabsbilleder og data. Mm. Og jeg, jeg kan godt forestille mig, at vi får nogle af de første resultater rigtig hurtigt, jeg ved. Så jeg tror, inden i slutningen af i år, så, be, så begynder der at være publicerede resultater fra, fra DimthWeb.
0: Spændende. Det er tættere på end nogensinde. Ja. Det lyder godt. Det glæder vi os til. Det er godt, at, at der var sådan et grænspunkt, der man lige kunne, kunne bruge.
1: Ja, lige præcis. Vi er nødt til at, øh, at udnytte, hvad, hvad naturen har givet os i den her sammenhæng. Præcis.
0: Det er godt. <laughs> yep. Jamen, tak for den her gang, og vi øh, glæder os til at høre meget mere om øh, James Webb i, i fremtiden.
1: Og jeg, jeg kan, jeg kan jeg slet ikke kunne stoppe med at snakke om det, når det først begynder at regne med resultater.
0: <laughs> ja, man kan godt se at du er julelys, Jørgen. Oui. <laughs>